0: Witajcie, słuchajcie właśnie 57 podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Marcin Bizon Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Ale także jako The Darkness. Norbert Geksen Jarzębowski. Siemka. I Bartłomiej Doncotto Mycyk. Ulu. Mówiący z setkami języków za każdym razem. A mówi Adam 7 Siedemski. Nagrywamy we wtorek 28 lutego 2012 roku. Witam was panowie w ten piękny poranek w środku nocy. Możemy zaczynać. Tam, to nie, to no, końce wstało. Wiadomo, zawsze
2: tak zaczynamy chyba od
0: A może zaczniemy od Wity jeszcze tak na sekundkę. Wizanie powiedz, jak tam Wita po tygodniu? Bo mnie ciekawość Żera.
1: No, nie całym tygodniu przede wszystkim. a po drugie raczej mało grało. Mnie, nie, nie przykuwa zbytnie mojej uwagi. Niestety
0: e, taką pórkę.
1: Znaczy, no, grałem troszkę z tego nieszczęsnego Ridża i Sera. Mm-hmm. To jest generalnie najgorszy wydatek, jaki można zrobić w życiu na grę.
0: A to o 30 zł
1: za trzy trasy i pięć samochodów, to troszkę zgórowana cena. Napierdam powiedział, że nie ma takiego zwykłego trybu single player.
0: <śmiech> Brzmi grubo. A to o podesłucham o nim za chwilę, okej? Okay?
1: Z chęcią, z chęcią, ale no nie warto.
0: <laughs> Okej, okay, to zaraz nas wtajemniczysz, dlaczego? Dobra, to ja tak... przejdźmy do newsów, to Norbert, może jak masz coś ciekawego, to jedziesz. Ja bym jeszcze dodał do wity, bo troszkę się namawiłem. Nie, jakoś długo, tak? Kilkanaście minut.
2: Ale jedna moja z niejoma to, że to jest po prostu większy iPhone z
0: guzikami. <laughs> <laughs> Ładnie to określiła. Tak,
2: bo... Bo ma 3DS-a tak samo, nie? Czyli ona też nie jest jakby obiektywna, bo jest trochę Nintendo. Um, ale um, faktem, um, muszę przyznać, że ma genialną jakość wyświetlacza. Mm-hmm. Ale od razu mi brakowało 3D. Mianowicie w 3D się tak już do tego przyzwyczaiłem, że jak teraz widzę w telefonie, wiem, że nie mam, ale jeżeli myślę, że to konsola do gier, to brakuje tego gry, nie wiem, jakie tam przeglądałem, też jakoś graficznie nie porażały, ale mówię, może może po prostu nie testowałem właściwych gier. E, no i mnie jakoś nie porwała, tak? Ale to było kilkanaście minut testu, nie traktujcie tego, broń Boże, jako taką pełną recenzję czy cokolwiek. Mhm. Tak, myślę, że mnie, osobę posiadacza 3DS-a, no niestety, niestety nie.
3: A ja mam takie pytanko, hmm? bardziej do Bizona, bo on jest y- w temacie WITE, bardziej obeznany. Powiedzmy, że właśnie teraz, powiedzmy, chciałbym sobie kupić WITE. Oczywiście nie chciałbym, ale no przy, przyjmijmy teoretycznie, że chciałbym sobie kupić WITE. Była mowa o braku kompatybilności wstecznej, czyli do PSP gry nie, nie pójdę, tak dalej. Natomiast to jest nowa konsola, stosunkowo nowa, i też nie ma zbyt wielu produkcji. Yy, stworzony specjalnie z myślą o niej, więc co można zagrać? Jest to duży wybór, czy nie? No czy moim tera. zdaniem
1: takich gier wartych uwagi yy, możemy znaleźć dwie. Nowa Uncharted, czyli wiadomo, że flagowa produkcja Naughty Dog i Sony,
0: mm-hmm, tylko, tylko na pewno za...
1: warto zagrać, bo to jest zupełnie inna pozycja.
0: Mm-hmm, tylko nie jestem pewien, tym razem jak ktoś inny ją przygotowywał, zaraz rzucę na to okiem. Kontynuuj.
1: Ale jako marka to tak czy siak, tak? Na, na licencji Naughty Dog musi być, na pewno każdy kojarzy z duży konsol i moim zdaniem bardzo warte uwagi Wipeout,
0: oh.
1: który Owie. wygląda po prostu fenomenalnie gra się w niego świetnie.
0: Już tutaj mam informację, że to było SCE Band Studio oh. nadzorowane przez Naughty Dog. Czyli, sand... no,
1: czyli chłopcy ma- marczali swoje palce tam, gdzie tak, powinni.
3: Tak. Kolejne... Czyli słuchajcie, innymi słowy, y- ci ludzie odwity liczą na to, że w międzyczasie, jak ty będziesz sobie grał w Uncharted i w Wipeout, oni stworzą nowe gry.
1: No nie wiem na co oni liczą, ale niech się wezmą do roboty. <laughs>
3: Bo wiesz co, szczerze powiem, to nie brzmi zachęcające.
1: Nie, nie, ani nie ma jakichś takich zbytnio dobrych zapowiedzi w tym momencie. Wiem, że będzie Resistance nowy, ale no, tak, żeby tam się przelewało jakoś z tymi grami, to, to nie. Znaczy jedyne to jest... co to, wiecie co, mam, mam takie odczucie z Bitą w... o tyle fajnie, że, że poczułem się troszeczkę taki związany z konsolką przez to, że są wreszcie tutaj te osiągnięcia, znaczy trofea, tak, jeżeli chodzi, bo to jest PlayStation. I, tak dalej, I stwierdziłem, że to jest że fajny taki system, wiecie, przenośny, a, a masz tak naprawdę dużą konsolę, nie, ze sobą.
3: Wiesz co, generalnie ja myślę, że Gagsen jest bardziej przyznany do swojej konsolki, dlatego, że ona mu liczy kroki, on ją wyprowadza na spacer. Ja myślę, że gdyby ona liczyła, nie wiem, jakieś godziny tulenia do snu, no to kto wie.
1: Może by ją tulił do snu.
3: Ja myślę, że ten, ja myślę, że że znaczy jak dla mnie, dla Laika, który po prostu i słuchał yy, o 3DS-ie i miał w ręku 3DS-a i jak słuchałem ostatnio Wicie, to po prostu ja myślę, że 3DS na teraz jest jakby bardziej pewny.
1: Tak, tym bardziej, prawda, tam jest kompatybilność, prawda, tak. z, z kartridżami
0: ds tak, to,
1: to daje bardzo dużo. Zwróćmy tak, to... uwagę,
0: że ludzie już się nauczyli, że nowego sprzętu nie opłaca się kupować na premierę, to już widać, tendencja jest taka właśnie spadkowa, widać to po wynikach sprzedaży. PSP też się sprzedawało na początku całkiem nieźle, a potem bardzo szybko spadło. 3DS na początku też miał jakieś problemy, z tego co pamiętam. Więc ludzie się już przyzwyczaili, że nie warto inwestować w taką zabawkę, jeżeli jeszcze nie ma solidnej biblioteki gier. Tu jednak myślę, że ta wsteczna kompatybilność jednak dużo pomaga w przypadku PDS-a. Jeżeli
1: chodzi o kompatybilność, to ona jest pod tym względem, że, że są gry wszystkie na PS nie, do kupienia generalnie na, na, na testę i...
0: Tak, tylko... I
1: kompatybilność jaka taka jest, tylko że jeżeli ktoś ma już dużą bibliotekę gier, mm-hmm. to ma problem, ale natomiast jeżeli ktoś nie ma dużej biblioteki, ale jest nastawiony na nadrobienie pozycji, że z PSP, to tak naprawdę tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań.
0: Mm-hmm. Znaczy tak, masz rację, oczywiście, tylko to jest taka poło- tak, takie połowiczne rozwiązanie, bo jednak... Znaczy, tak jak to może ktoś tak
1: Połowiczne ma... zależy dla kogo, tak? dla, dla nowych użytkowników i jest to rozwiązanie normalne, tak?
0: Dla nowych tak, tylko chodzi mi właśnie o tą wsteczną kompatybilność, że no tak, ale jeżeli, jeżeli ktoś ma kolekcję gier fizyczną gier ma... na półce, to wtedy ma problem. Jeżeli masz
1: dużą kolekcję fizyczną na półce gier na PSP, to masz też PSP.
0: No... Też, też. No zależy jak to patrzy na ten problem, prawda? Jak kupuję nową konsolkę, jednak wolałbym grać na nowej, a na tym super wyświetlaczu i tak dalej. No, ale to jest, wiesz, dyskusja...
1: Nie tak, no, ale z drugiej strony, no kurde no...
0: O wyższości piernika Nie. nad wiatrakiem. Wło-
1: włożenie, włożenie tam napędu UMD tylko po to, żeby czytał gry z pierwszego PSPB było totalnym głupotą, nieporozumieniem, tak?
2: No ale z drugiej właśnie, wiesz, no, jeżeli chcesz sobie zabrać i swoje stare gry i nowe, potrzebuje... wiecie, zawsze mogę
1: myśleć coś w stylu, kurde, zewnętrzny napęd, czy nawet do nie jako, jako po prostu, wiecie, gadżet nie, do tego, mhm. dodatek. Dobrze, no
0: bo żeśmy ja się troszeczkę tutaj, um, troszeczkę żeśmy zboczyli z tematu. Jeszcze wrócimy do PSP, jak będziesz, y, mówię, wity, jak y, będziesz mówił o Ridge Racerze. Ja bym jeszcze tylko
2: tak dodał, że mhm. takie fajne rozwiązanie mogliby zrobić, na przykład przenosić swoje gry na PSP do salonu Sony i oni ci je dodają do konta
0: na tym. To by
1: było super, no.
0: To by było fajne, to tylko ja musieliby by... jakoś to katalogować. Jakbym
3: miał wita to ten bym napożyczał od kogoś, poprzynosił.
0: Ale o to chodzi, że nie wiem, albo
1: by spisać. Nie, bycie na pewno Tak, swoim i tyle, zabierali ci na przykład te UMDKi. No,
0: mhm. Takiego. To też by było trochę smutne, takie, no dobra, mniejsza
1: Ale, ale może zostać pudełko i tak dalej, czy jakąś tam, nie wiem, zdrapkę do tego, cokolwiek, a...
0: Mhm. Jednak w przypadku Nintendo, oni tak jednak długoterminowo myśleli z tymi swoimi kartridżami, wiedzieli co robią, jakby na to nie patrzeć. Te UMD jednak okazało się no, niezbyt trafione pomysłem.
1: Sony lubi się pakować w różne rozwiązania, tak? to, to...
0: Z całym ryzykiem, prawda?
1: Nie, tak? że oni są ryzykantami, no generalnie to jest firma, która najczęściej próbuje wprowadzać jakieś nowe standardy płyt. Dzięki Bogu chyba pierwszy raz właśnie z Blu-ray'em im się udało, tak?
0: Tak i teraz nowy Xbox prawdopodobnie będzie miał (śmiech) Blu-ray, ale ironia losu.
1: Nie ma alternatywy na nową sprawę.
0: Pozwolę sobie zmienić troszeczkę temat, wrócimy jeszcze do tego. Mówiliśmy o tej akcji Double Fine i pojawił się nowy filmik. Znaczy nowy jak nowy. On był nagrany wcześniej. Przypomnę, że to firma Double Fine, w której pracuje m.in. Tim Schafer i Ron Gilbert. I oni tutaj dyskutują sobie właśnie na tym filmiku jako twórcy znanych przygodówek właśnie o tym, co jest fajnego w tym gatunku. Właśnie rozmawiają o tym, dlaczego przygodówki nie są teraz tak popularne czy może jak twierdzą, one nadal są tak samo popularne, tylko po prostu słabo wyglądają w stosunku do tych gier, które się sprzedają w milionach, czyli Call of Duty i cała reszta. Fajna dyskusja, trwa ponad pół godziny, więc myślę, że nie każdy to wytrzyma, ale jak ktoś jest zainteresowany tematem i chce sobie posłuchać, jak dyskutują właśnie osoby, które już są w branży od lat, to, to na pewno warto. I jakieś nowe tutaj na CD Action.pl mam też podane, że jakieś nowe nagrody dla darczyńców W tym całym Kickstarter project, czyli w tym projekcie, w którym fani sponsorują następny projekt Double Fine. Nowe nagrody się pojawiły właśnie. Jakiś cyfrowy soundtrack z filmu o kulisach, zza kulis cyfrowy artbook, specjalna edycja pudełkowa gry, no różne tego typu tutaj bajery z podanymi cenami. To wkleję linka pod, pod podcastem. O, a tutaj do Norberta takie pytanie, bo grałeś w Medal of Honor Najnowsze, prawda? No tak, tak. Nie wiem, czy słyszałeś, ale już się pojawiają informacje o kontynuacji. Będzie miała pod tytuł Warfighter. I... Będzie tak, można
3: grać Polakami?
0: Tak, właśnie. Pojawiła się taka informacja, że... Prawdopodobie... Polakko? Znaczy, nie...
3: Umiejętność? Rozkręć wóz bojowy. Wroga. Nie <śmiech> wiadomo
0: <śmiech> jeszcze, czy będziemy się w nich wcielać, jeżeli dobrze tutaj pamiętam. Ale... Pojawią się prawdopodobnie w tym oddziale, o którym opowiada teraz te, ten, ten nowy, nowa część fabularna gry O tym pisecie czy jak na można to nazwać.
1: Tym
2: Słucham. Słucham? On się ma koncentrować na tym samym oddziale.
0: No tak, 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 tym tak, dokładnie. Znaczy nie wiem, czy tutaj się pomyliłem, czy źle zrozumiałeś, no nieważne. Ale tak, to miałem na myśli. Mhm.
2: To ja jeszcze tak dodam, to taka ciekawostka, bo kiedy Medal of Honor wylądował na wyprzedaży na filmie to jako znany analityk, tak, branży, napisałem sobie na Twitterze, możecie sobie sprawdzić, że oho, jest wyprzedaż na filmie za miesiąc możemy spodziewać się informacji o nowym Medal of Honor. No i co? Dzisiaj mamy, tak? W sumie się sprawdziło. Teraz ostatnio było jeszcze Mirror's Edge. I ogólnie tak sobie że to może być w sumie team. Jako takie, wiecie, puśćmy na wyprzedaż, zbadajmy rynek. Mm-hmm. I to może być w sumie takie niezłe narzędzie tak, dla dużych korporacji, które mogą sobie pozwolić na coś takiego, żeby sobie tak rynek sprawić.
0: I Będziesz to... jak pa, pa, Pachter, Pachter. Yy... Kurczę, zapomniałem jak się czyta ten chyba Pachter, Michael Pachter yy, z tego z game trailers będziesz jak taka wróżka, <grym> znaczy przepraszam analityk. No
3: tak, ale z... I Ja bym pol- chciał i... przypomnieć, że wy wszyscy wątpiliście w klocki LEGO Minecraft.
0: A będą. No
3: właśnie. Wątpiliście? Ale... Hmm. No dobrze tak, dobrze.
2: tak a propos bycia analitykiem, to może warto wspomnieć o nowych klockach, o nowym Xboxie, który ma nazwę kodową Durango, jeżeli dobrze przeczytałem. Mm-hmm. E, mianowicie jeden z deweloperów tutaj mm, nie chcę się pomylić e, ze studia Crysis tak pracujący przy Crysisie
0: e, już czytam e, w każdym no, razie Senior Technical Designer at the Crisis Studio mm-hmm, tak.
2: no w każdym razie puścił jakiegoś tweeta wcześniej miesiąc około Kotaku też coś pisało, że nowy Xbox ma nazwę kodową Durango. E, no, tak. Jeszcze widziałem gdzieś na innym jakimś serwisie, wyczaili, że gdzieś w ogóle w Meksyku pracują nad nim. To już nie tak strasznie kosmicznie, ale to pojawiają się pierwsze takie plotki, które mogą być bardziej potwierdzone niż wszystko to, co do tej pory mieliśmy. No i pozostaje czekać. Microsoft powiedział, że w tym roku na E3 nie pokaże nowej konserii. Hmm, więc może jeszcze nie ten rok. Ale przyszły już myślę, że tak.
0: Ale skoro deweloperzy już dostają pierwsze SDK, <śmiech> przepraszam, jeszcze mnie dusi trochę po tym katarze. Jeżeli już mają to SDK już teraz i testują je, to, to prędzej czy później to już faktycznie nie dłużej niż rok. Myślę, że konsola trafi na półki. Jak Ci się wida- wydaje Bizonie?
1: Nie ja mówię, ja będę utrzymywał, że, że
0: będą i tak celować na święta mm-hmm. tego roku. będzie Taka ciekawostka, nie wiem czy wspomniałeś, ten tweet, w którym właśnie wspomniano o tym Durango zniknął bardzo szybko i to jak zwykle znowu podkrzewa atmosferę i blablabla. Bla. No jak znika, to
1: przecież musi być autentyczne,
0: nie? <grym> Każde zniknięcie musi być autentyczne. tak no. tajemnicze.
2: Zawsze to tak potwierdza autentyczność.
3: Hmm.
0: A nie pomyśleliście się o, się o tym, że oni o tym wiedzą o tym... i teraz kasują wszystko, żeby zwiększyć autentyczność?
3: Czy my teraz rozmawiamy o Medal of
0: Honor? Bo ten, bo... Przeszliśmy to. Bo, bo jeśli tak, to,
3: to jeszcze chciałbym dodać od co do Medal of Honor, mhm. że... Bo to jest tak. To jest dobra opozycja do Duty, dlatego że to pierwsze stawia na epicką hollywoodkość, natomiast to drugie stawia na realizm. I twórcy okay. bezpośrednio nam to mówią, że angażują weteranów, żołnierzy do tworzenia tej gry, do tworzenia scenariuszy i tak dalej, także oni stawiają na realizm i to jest coś zupełnie nowego. Dlatego, że generalnie no myślę, że już troszeczkę się wszyscy przejedliśmy tą hollywoodkością okay. koło DC. Teraz tak? grałeś medala? Yy, tak. Yy, on nie był realistyczny. <laughs> znaczy... bądź, Znaczy nie... 2010. Tak. On na myśli to. Pądź yy, tak. Był bardziej realistyczny niż Kłowdy. Yy, zagraj, nie wiem. Poparaliśmy Flash czy coś takiego. Naprawdę zupełnie inny poziom.
0: Nie, nie. Ale ja czuję, że będę nie starali się. Tak, to, to, oni no dobra, starają traf- się... Panowie, przerwa wam troszeczkę tą dyskusję. Oni starają się... Yy, pozować na takich, którzy robią to w miarę realistycznie właśnie z, z, z tymi wszystkimi yy, Boże, zabrakło mi słowa, yy, konsultantami, prawda?
2: No Nie wątpię, że współpracują, ale gra
0: nie wychodzi na realistycznych shooter. Bo, bo to, mimo to wszystko wyłączy. oni celują no, no wiesz, co w co tych osób tak. zainteresowanych Call of Duty, no, wkriłem, z drugiej to... strony muszą y, pokazać, że są trochę inni, żeby się wyróżnić na rynku. To jest potrzebne w marketingu akurat tego tytułu.
3: Nie no, jak ten muszę się z tobą oczywiście zgodzić, bo sama gra no nie jest tam, nie jest symulatorem. To jest pierwszy, to jest to ważne trzeba powiedzieć, nie jest symulatorem, ale na przykład no scenariusz jest o wiele bardziej realistyczny niż na przykład Call of Duty. W Call of Duty mamy helikopter, który przed, nie wiem, przed, przedziera się do dwóch żołnierzy, którzy walczą z armią rosyjską jeszcze ucieka, a po prostu ten sam scenariusz jest zupełnie inaczej rozegrany w Medal of Honor, także do mnie osobiście to drugie o wiele bardziej dotarło i bardziej mnie przekonało.
0: Ja myślę, że
3: jeśli, jeśli będą, powiedzmy, celować w taką ograniczoną pewnymi zasadami realizmu, jeśli chodzi o scenariusz, yy, to wtedy będzie o wiele fajniej. Będzie ta Gra będzie miała o wiele większy wydźwięk i jak mówię, będzie taką alternatywą do takiego stricte happy endu albo epiciej akcji, bo faktycznie Man of Honor 2010 było znacznie mniej epickie mówiąc w tych, kategori- w tych kategoriach niż Call of Duty, bo po prostu była zupełnie inna skala działań.
0: Mm-hmm.
3: Hmm. Myślę, że takie coś może być dobrą alternatywą.
0: Ja chciałbym zobaczyć helikopter, który się skrada do dwóch żołnierzy. O, to by było coś epickiego.
3: Poczekaj, w kodzie zobaczymy to niedługo. wiem. Ja, jak dla mnie obie gry pod kątem gameplayu, tak? Może
2: chyba była faktycznie pod kątem gameplayu są prawie identyczne tak naprawdę. No dobra, ale chyba o tym. Właściwie
0: mamy tu jeszcze takie trzy króciutkie newsy. Jeden to taki, że Angry Birds o Boże, Angry Birds
3: wyruszają w kosmos.
0: Tak, dokładnie. Angry Birds wyruszają w kosmos i tutaj jakiś taki no niby zabawny Znaleźne. filmik opublikowali z tej okazji. Przepraszam. jest zabawny. <głos> 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 Dziękuję, Bizon. Killzone 3. Natomiast tutaj mam taki fajny news. Będzie można sobie pograć w multi tego ekskluzywa na PS3 przez jakiś czas darmo. Już patrzę, kiedy to ma być. Kurczę, gdzieś mi znikło. przez jakiś ktoś. czas. Um, na pewno będzie można, chyba. Jak ostatnio rozczytałem tego newsa, kurczę, już jakiś czas temu. 45 zł trzeba będzie zapłacić dopiero jak się osiągnie pewną rangę. O, już znalazłem tą informację. Czyli do pewnego momentu, coś w rodzaju takiego, yy, wiecie, free to play i w pewnym momencie zapłać za pełen produkt, coś w tym rodzaju, nie? Czyli rozbudowane hmm. demko. Widocznie chcą, taki. widocznie chcą zwiększyć popularność tego multi. Ono było całkiem przyjemne, choć tak jak wam mówiłem już jakiś czas temu, Strasznie chaotyczne, podobnie jak w dwójce, więc ra- raczej nie przekonało mnie na dłużej. Jak ktoś lubi strzelanki, ma ps warto skorzystać. W każdym razie szczegóły zamieszczę pod podcastem i tu widzę ostatni news, to coś z... Krainy. Nintendo. Pokémon. Oh, on.
2: Dokładnie, więc pora na takiego w sumie fajnego Nintendo Newsa, dość pozytywnego, tylko jednego, bo jakoś niewiele się dzieje poza premierą dla Story, e, mianowicie Pokémon Black and White 2. Sequel do części pierwszej. Mm. No i tutaj się pojawia kilka takich wątpliwości od razu na starcie, no bo...
0: Będzie Pokemon Black and white, and white World at War.
2: <laughs> nie, ale nie. mówisz. Chodzi o to, że wiecie, że zawsze były nowe kolory, a teraz nie ma nowych kolorów i ludzie Jezus Maria, (laughs) będzie sprzedane, tak? Powiem wam, że ja się nie boję o jakość tego produktu, bo zazwyczaj te Pokemony jednak są bardzo wysokiej jakości. Jak
0: gry od
1: Nintendo. Tak, dokładnie tak.
0: Wow, Bizonie, nagle zacząłeś brzmieć tak wyraźnie i postawiłeś na jakość.
1: Nie, nie wiem, ja nic nie robię z mikrofonem, mam jak zawsze na, na kabelku.
0: W każdym razie teraz jest ok.
1: Dobra.
2: I tak wracając jeszcze na chwilkę, to druga wątpliwość, akurat tutaj większa, bardziej uzasadniona. Mianowicie będą to pokemony na DS-a. Wiadomo, 3DS ma też kompatybilność, tak, uruchomił się na 3DS-ie.
1: Mm-hmm.
2: Aczkolwiek, no jednak nie będą wykorzystywać 3D, no i na pewno grafika będzie gorsza. Nie na poziomie black and white zwykłego.
0: A tak się e... się nie orientuje w sytuacji na 3 ds już powstały jakieś dedykowane Pokémony?
1: I
2: tak i nie. Mianowicie powstało super Pokémon Rumble,
0: mm-hmm.
2: które skończyłem, nie recenzowałem, ale to jest po prostu taka sieczka, tak. Mianowicie chodzi się takimi figurkami e, i się nimi tłucze. Te Pokémony nie rezerwują, e, nie levelują, przepraszam. Każdy Pokemon ma maksimum dwa ataki. No, i po prostu wybija się, tak? Takie trochę Diablo w świecie Pokémon, tak? To bym najszybciej ten streścił. To nie były pełnoprawne Pokémony, krótko mówiąc, tak? takie bardziej Spino. Mhm, No. No i w sumie tyle. A jeszcze ważna informacja, że u nas w Europie mają się ukazać jakoś na jesieni.
0: No. Okej. Czy ktoś ma jeszcze jakieś newsy, czy przechodzimy do głównego dania? a mamy dzisiaj tego troszeczkę, z tego, co widzę. W takim razie możemy chyba przejść do głównego dania. Zrobię sobie tutaj tylko mały porządek w zakładkach. O czym my dzisiaj mówimy? Mówimy o Batman Arkham City, a ja nadal kaszlę jak Joker. I...
1: No, masz przesady. To może, może Rich Racer na wicę? No. Zobaczmy ten temat, nieszczęsny.
0: Tak, Rich Racer na, na i będzie też Duke Nukem dodatek The Doctor Who Cloned Me. To może bizonik zacznij od Ridge Racera i dlaczego mamy go nie kupować?
1: I tak jak mówiłem, generalnie gra jest może minimalnie tańsza od, od innych pozycji, dostępnych startowo na Vita, ale jednakże kosztuje cały czas 130 zł, co myślę, że jest dość sporą ceną jak za grę na przenośną konsolę. Niestety jest to seria przykrych rozczarowań, ponieważ w grze mamy dostępne dosłownie trzy trasy, Plus ich wersje w tak zwanych odwróconych, tak? Odbitych luszczony. No i żeby było jeszcze śpiesznie, to nie są nowe trasy w żaden sposób, to są trasy wzięte z innych części Re-Jacera. I nie są też trasy nawet te najdłuższe, to są też te krótkie trasy. Więc wszystko co było i tylko trzy sztuki, no trochę, trochę przesada, ale to wszystko jeszcze się łączy z dokładnie pięcioma łódkami.
0: Innymi słowy to jest... za demko.
1: I, I człowiek czuje, że zapłacił właściwie za demo gry. E, tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak, jak jakaś, jakiś, jakiś taki tryb dla pojedynczego gracza de facto. E, cała gra jest raczej kierunkowana na granie przez sieć. E, no i co? No mamy, mamy kilka możliwości. Jest albo ściganie się z duchem jakiegoś innego gracza, Albo zwykły taki praktycznie online battle, gdzie się ściga z innymi graczami. Tutaj natomiast jest znów problem, żeby znaleźć ludzi, żeby pograć. Powiem Wam, że nigdy nie udało mi się trafić na żadnego Polaka.
0: Mhm, ale e, udało Ci oraz, się pograć chociaż oraz, z ludźmi z zagranicy? O, słucham? Udało Ci się chociaż pograć z ludźmi z zagranicy?
1: Tak, ja, tak, głównie japończycy i tak dalej, Czasem czasem da radę pograć.
0: Sami twórcy siedzą i zapełniają serwery, żeby nie było widać.
1: A to jest, jest też tak, że, że kurde łączenie trwa dość długo i tak dalej, a, a często jest bardzo często tak, że się generalnie to łączenie nie powiedzie i wtedy wrzuca nas powrotem do głównego mni. I musimy znów przechodzić przez wszystkie kroki i próbować na nowo połączyć się i jest to mega, mega skurzające. Generalnie nie prowadzi do niczego. Oprócz tego mamy jeszcze możliwość jeżdżenia okrążeń na czas i, i tego typu bzdety. Generalnie cały czas to samo, te same tory, te same auta. E, jedyną rzeczą to jest to, że kupujemy różne upgrade'y do samochodów. przez zdobywane pieniążki. E, no, Upgrade'y polegają na tym, że zawsze mamy podwójne nitro możemy odpalać. Albo możemy zamienić sobie jednym upgrade'em wszystkie nitro w jeden pasek nitro, który odpalamy kiedy chcemy. Tego typu bzdury, które de facto niezbyt wpływają na, na rozgrywkę w jakikolwiek sposób. Natomiast jest jeden fajny pomysł w tym wszystkim, mhm. żeby testować zupełnie, chociaż no, generalnie krytyka się należy, tak? bo, bo nie, nie sprzedaj takich rzeczy za, 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 za pieniądze, bo na pewno nie za takie Tak naprawdę powinna wiecie kosztować. No nie wiem, no, 5 dolarów max, tak. <grym>
0: Produkty, gdzie, nawet,
1: kurde, gdzie nawet się nie postarali zrobić jeden nowy tor, tak?
0: A bizanie mam to takie reżynujące. pytanie, ja osobiście raczej nie przepadam za tą serią, właściwie w ogóle za nią nie przepadam, bo to jest taki totalny arcade, te samochody tak się ślizgają po tym torze i tak dalej, ale mówiłeś mi, że bardzo ci się podobała któraś z poprzednich części, Jakbyś mógł sprecyzować My, i powiedzieć z... dlaczego ta, jakie różnice właśnie.
1: Z premierą PSP, grałem w niego ponad 300 godzin. Więc mogę co nieco powiedzieć na ten temat. Był, był świetny, naprawdę dobry był. Super gra, super bardzo długi tryb dla pojedynczego gracza. Też miał bardzo dobrą grafikę w sumie tutaj w tym reżyserze. Mam wrażenie, że ta grafika, kurde, no pewnie pewnie mi się tylko tak wydaje, nie? Ale, ale tak na pierwszy rzut oka myślisz, kurde, to jest to samo, tylko w HD bardziej, nie? W tej poprzedniej części. A później bardzo, bardzo, bardzo dobry był również Racer na Xboxa 360, z którego właśnie chyba są tory wzięte do, do tej wersji na PSVT. I tam też było od cholery tych wszystkich zadań dla pojedynczego gracza. Ja pamiętam, że nawet w takim głupim trybie, taki głupi tryb był dodatkowy, gdzie trzeba było przejść na przykład 160 wyścigów bez używania Nitro. nie? I ja po prostu katowałem te tryby na... Co prawda, cały czas najbardziej harcerowy jest przejście 160 wyścigów B, ani jednej stłuczki z uh-huh. innym, i, wow. Więc tego nawet nie próbowałem zrobić. Bo to jest dla mnie po prostu jakieś nierealne. Ale są, są gracze, którzy to, to porobili. Ale mówię, no. Gra jest dokładnie taka sama, czyli jeżeli chodzi o mechanikę, no to dostajemy to, czego się spodziewam po serze, Czyli super dynamiczne wyścigi z mega przekombinowanymi driftami. Okej, okay, wszystko jest na miejscu teoretycznie.
0: Na pudełku widać tutaj, że samochód jest w trakcie driftu. Tak podkreślili no
1: to, to. Jak ktoś kiedyś powiedział, albo sera się kocha, albo się go nienawidzi, tak? Ja do tej pory go kochałem. Jestem mocno rozczarowany.
0: Ja Kurczę, wiem, to, macie... to smutna historia. To...
1: To jest jeden fajny motyw generalnie ze z tym, z tym całym życiem serem. Bo gra została stworzona faktycznie jako taki mega produkt online. Mm-hmm. Tylko tutaj nie byłyby. Oprócz tego był normalne, bo w sumie nie było trudno zrobić normalnego, trybu było z wyścigami. To są kurde wyścigi, silnik jest, aktory są z innych części gry. Wystarczyło to wrzucić na kartę, więc de facto, no już o lat. My, W momencie, kiedy uruchamiamy grę, musimy opowiedzieć się po stronie jednego ze czterech teamów.
0: Czy teraz mówimy o tej najnowszej wersji, na Tak,
1: najnowszej wersji. Po prostu przyłączamy się do jednego ze czterech teamów. Codziennie jakby system przez internet pobiera nowe zadanie, które, które są premie. Znaczy, te zadania są tak naprawdę strasznie głupie, bo bo wyglądają w stylu te dwa dwa teamy przeciwko tamtym dwóch teamom. Czyli generalnie, jeżeli wygrasz przeciwko samochodom z tamtego teamu, który dzisiaj jest Twoim wrogim teamem, to masz dodatkowe pieniążki, tak?
0: I jak rozumiem. Gracze z, znaczy w sensie tymi teamami kierują inni gracze w multi, tak?
1: Za każdym razem się filmu, pokazuje, ile jest graczy w tym, w tym, w tym teamie w tym momencie.
0: Aha.
1: Czy tam, ile jest tysięcy graczy jest w tym zespole nie? Tak, przyłączonych i tak dalej. I to jest o tyle, o tyle właśnie śmieszne, że faktycznie jesteś jakby do jakiejś takiej, no kurde, jak się nazywa takiej.
0: Jak do Gildi. Gilly.
1: Tak? <laughs> Gild... mhm. Jesteś przy... i. i, i... I, I czujesz, że, że, że teoretycznie, tylko że to, to jest taka właśnie pierdoła, bo te zdania są w stylu te trzy trzy drużyny przeciwko tej drużynie, więc jeżeli wygrasz przeciwko tamtej drużynie, to zostajesz tylko do sobą kasa i to jest wszystko. No to pomysł teoretycznie...
0: fajne tylko widać niedopracowane.
1: Ci gracze są fajnie, bo pokazuje, że rywalizuje przeciwko tej, tej drużynie, oto najlepsi gracze z tej drużyny i faktycznie chyba te informacje są pobierane tak rzeczywiście, jeżeli chodzi o tych najlepszych graczy. I tak dalej. No, To, to jest ciekawe, tylko że potem jest to już niewykorzystane. Ten mhm. Jakiś taki bardziej sensowy. Yy,
0: niech zgadnę. Bujasz się teraz na krześle?
1: Nie, nie bujam się na krześle.
0: Bo mam taką sinusoidę głośności od Ciebie. Raz jesteś ciszej, raz jesteś głośniej. I raz jesteś ciszy. Tak zgaduję. Co Ty no. robisz? To Bez ruchu. Totalny bezruch. Okej, okay. okay. Bizonie, co jeszcze możesz powiedzieć na MultiChaserze, albo już jakoś podsumuj może recenzję.
2: Ja mam jeszcze takie pytanko, mm-hmm. mówię, że jest gra strona nastawiona na multitag, czyli jeżeli nie mam, nie wiem, połączenia z netem, to w ogóle sobie nie pogram w nic?
1: stracałem to, nie wiem do końca jak to działa, ale jakieś gobsy są zachowane chyba i możesz, I możesz też jechać ten okrążenie na czas lokalnie.
0: Czyli gra nie ma jakichś takich y, sztucznej inteligencji, z którą mógłbyś się zmierzyć kompletnie?
1: Nie, nie ma kompletnej sztucznej inteligencji. No mówię, no są ghosty, tak? ale one mhm. chyba są po prostu jakoś zbuforowane, czy coś. Okay. Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, bo z tymi ghostami to jest tak, że wyprzedaż je po, po pierwszych kilku sekundach i tyle, <laughs> tyle ghosta, więc też trudno powiedzieć, czy czy to są różne gołówki? ty cały czas się, się z tym samym gołówkiem, no w końcu są tylko trzy trasy, nie?
0: Mimo wszystko ten pomysł <gry> wydaje mi się strasznie... ryzykowny to złe słowo, lekceważący w stronę gracza.
1: Nie było trudno zrobić normalnego Regressera, nawet, nawet gracze by się nie obrazili, bo oni lubią sprawdzać te same trasy, bo z tego co grałem w presję na, 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 na PlayStation 3 z kolei Regressera, to tam też były trasy z Xboxa, tak? Okej, okay, spoko, ale one były, tak? I był normalnie pełen tryb, i można było sobie i te wszystkie wyścigi zaliczać. Mm-hmm. Więc de facto to cholery problem, żeby było to w tej grze nawicie, tak? Ej, to nie jest dużo roboty.
0: No właśnie, właśnie, tego mówię, że to strasznie lekceważąco wygląda. Czyli mówiąc no krócej, po... nie polecasz kompletnie. To... W, w...
1: w store jest jeden dodatkowy tor, jeden dodatkowy samochód. Mm-hmm. Jeżeli dobrze pamiętam to 8 złotych, a samochód 5, 5 taka.
2: Czyli można sobie rozbudować grę o 33% za jedyne 15 <laughs> zł,
0: Tak? To co? Słabo Cię słychać bizanie tak przerywa Cię trochę.
3: Dokładnie.
1: Fajnie to brzmi, nie? Za 15 zł33. Teraz
0: idealnie. No. Nie, nie wiem, co zrobiłeś, ale niech tak zostanie. <laughs> Okej. Okay.
2: W każdym razie. To, to może jakaś ocenka, jakieś takie szybkie
1: podsumowanie. Ocenka generalnie jest taka, że kurde, nawet jak kochacie reżysera, to on po prostu jest niewarty zakupu.
0: A który jest to warty? Zazwyczaj... Może tak powiedz na pociechę? Jakby ktoś chciał spróbować takiego czystego Arkadu?
1: Gdyby ktoś chciał kupić Sera, to niech spróbuję kupić tego Sera z PSP. Nie wiem, czy on jest dostępny online. Mm-hmm. Nie, nie wiem, czy da się go kupić. Jeżeli nie, to natomiast strasznie polecam wipeouta tego demo, po prostu jest, zarówno graficznie, jak i, jak i po prostu sam, samym gameplayem. I tam widać, że tam mm-hmm. jest od cholery tych wszystkich do przejścia w trybie dla jednego gracza, a cena właściwie to sama.
0: Okej. Okay. W takim razie możemy chyba przejść dalej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Uh-uh. Nie ma pytań. W takim razie Batmana przesunąłem na koniec. Zajmijmy się teraz księciem. Ale dziwo nie będzie się nim zajmował Don. <grym> Tylko no,
3: Niestety nie. nie miałem okazji ukończyć tego dodatku. Zatem <grym> zamieniam się w słuch. I w razie czego będę pytać. Dużo okay. będę pytać. recenzja będzie krótka, bo bo i dodatek nie za długi. To jest, no,
2: tak, dodatek nie za długi, no i to jest dodatek, tak jak sama nazwa wskazuje, zwykłe DLC, które niewiele zmienia w rozgrywce, można powiedzieć, że prawie nic, więc jeżeli graliście e, starego Duke'a, no to możecie się nastawić mniej więcej na no to samo z kilkoma zmianami drobnymi w sumie. Hmm. Czyli tak, może zacznijmy od grafiki, tak? Wyglądam Dioku było
0: spoko. Ostatnio e, bez przerwy
2: zaczynamy od grafiki. Bo to jest taki prosty temat w sumie do omówienia. Od razu wszystko widać jak na dwóch, <laughs> e, Więc. Mm, grafika no jak to w diuku, tak? Słabo. Dodatkowo minęło kolejne chyba pół roku od wydania e, oryginału, no więc grafika poszła jeszcze dalej. E, no i to wygląda jeszcze troszeczkę gorzej.
1: Trochę hmm. no. poszła dalej, więc gra wygląda jeszcze gorzej.
2: No, bo tak to niestety działa.
3: Jak się nie rozwijasz, to stoisz w miejscu, nie? No
0: Nawet papier to, e... to, to, to,
1: to Foliować tego biłka.
0: Ale mamy Terajasta. dzisiaj topci postry? No.
1: Ła. Mój cały jest zawoliowany. No, no mam ochotę chyba w niego zagrać. Dobra, kontynuuj.
0: <laughs> Dobrze.
2: Z muzyką trochę poprawili w oryginale. Były momenty, gdzie była zupełna cisza, co troszkę przeszkadzało. Tutaj nie wiem, przynajmniej nie znalazłem takich momentów, a już na pewno nie podczas walk z bossami, więc jest lepiej. No ale muzyka dalej wiecie, nic na mnie urywa, to tak określę. Jeżeli chodzi o gameplay, tutaj też się niewiele zmieniło. Może jest troszkę więcej strzelania, mniej skakania w porównaniu do oryginału, gdyż tam to było mniej więcej tak 50-50. Ludzie w przypadku Duke'a oryginału nastawili się, nie wiem, że to będzie dosłownie serius sam, gdzie będzie się rozwalać setki czy tysiące przeciwników naraz. Podczas gdy tam była taka mieszanka skakania i strzelania, tak 50-50. Tutaj mamy troszkę więcej tego strzelania, mam takie wrażenie, ale też będą jakieś takie śmieszne misje na zasadzie znajdź i przynieść karnister. Czy, nie wiem, czy... Przeklep kolesi molestujących e, dziewczyny w
0: barze, tak? E, A potem sam pomolestuj. Więc też... Słucham? A potem sam pomolestuj.
2: Nie, nie, nie molestujemy nie, nie. żadnej. E, tutaj od razu warto zaznaczyć, że przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że jest mniej seksapilu, tak, i mniej cycków, że to tak ujmę niż w oryginale. Więc tutaj minus,
0: minus, duży minus. E, A, ponieważ, no, jak no... nie ma cycków to gra nie może być dobra, wiadomo. Jedyny no, zadziału.
2: Chodzi o to, że Duke jest czymś takim, że tam się tego spodziewasz, tak? Nie ukrywajmy.
0: Ale za to, ile jest Diuka w Duke'u?
2: Duke'a jest więcej. Tutaj właśnie może przejdźmy do humoru, bo humor w sumie został zachowany. Szczególnie na początku to widać, gdzie trafiamy do laboratorium, gdzie są kopie Duke'a. W sumie dodatek nazywa się The doktor więc to już wskazuje. No i w sumie całkiem nieźle się bawiłem poprzez samostanie przy kilku takich egzemplarzach, że to tak ujmę, gdzie jeden gadał po niemiecku i słyszeć na przykład te wstawki, wiecie, ich bin duk, po, po niemiecku, po hiszpańsku, jeszcze w kilku innych językach, jego takie odzywki. to jeszcze tak fajnie działa, że najpierw mówi koleś po angielsku, później każdy powtarza w swoim języku. I to świetnie, można się trochę uśmieć. Jeżeli ktoś na szczególnie chociażby Podstawy tego języka, bo no to jest już wesoło. No i w sumie. W sumie nie wiem, czy jeszcze coś jest tutaj do zadania. Będziemy podróżować po księżycu, jeździć łazikiem. Będziemy jeździć, kiedy będziemy zniesieni samochodzikiem dla dziewczynek, który Samochódź. rzuca jakieś teksty. Dziewczyny. Tak, tak, to to jest humiliating i ten samochodzik jeszcze rzuca jakieś teksty tak? w stylu, nie wiem, chodźmy kupić sobie nowe torebki albo coś takiego. ten Ten samochodzik jest różowy,
0: no więc... Widzę, że humor twórców nie opuszcza mimo wszystko.
2: Tak, tak, tak naprawdę to co mówię, że jest więcej tego samego. Może nawet jeżeli chodzi o humor, może jest troszkę lepiej. Tylko zabrakło mi tego, że siadając do poprzedniego Duke'a byłem za nim tak troszeczkę stęskniony, nie? to była ta mm. legenda. Tutaj jednak miałem niedawno już tego, to jakby doznanie, no i nie było tej, tej świeżej oryginalności, tej odskoczni od tego szablonu współczesnych gier, które muszą być tak chulernie poważne, żeby nie wiedzieć czemu, gdzie Duke traktuje to z takim przymrużeniem oka, w dodatku w ogóle wiecie, paroduje sam siebie poprzez to, doktor Fuklon mi, poprzez te klony. Mhm. E, no i w sumie, gra się tak samo, tak. Jeżeli Wam się nie podobał oryginał, no to nawet nie próbujcie się dotykać w dodatku. Jeżeli lubicie to poczucie humoru, to jest go więcej. E, sama gra się niewiele zmieniła. E, no i pozostawię to bez oceny, tak. Jeżeli, e, no tak, musicie nabyć podstawkę, więc
1: Hmm. Drogi jest ten dodatek?
2: A jego kupiłem akurat na, na wyprzedaży, tak? Chyba dałem za niego 2 euro w tym momencie, kosztuje koło 5 chyba albo 6. Musiałbym skłócić.
1: Chyba, chyba, chyba z tego co kojarzę, to w ogóle 2 euro kosztuje Duke na, na App Store z kolei.
2: Ale to nie ten Duke, tak? Ten Duke. Dukenikiem Forever?
1: Z, Z d- tego co d- powiem, zaraz sprawdzę, nie jestem tylko więc już zaraz nam powiem, ile kosztuje na makro w tym momencie. Bo, bo pamiętam, że był w jakiejś kosmicznej promocji.
2: Mm-hmm. A to jakaś tymczasowa, tak?
1: No nie wiem, możliwe tak, To tutaj nie ma żadnych tam. To ja nie było napisane.
0: Jeszcze, to ja może jeszcze dodam, że dodatek wyszedł w czerwcu 2011, więc o Jezu, jak ten czas leci.
2: Tak? To jest tak, tak.
0: gra wyszła w czerwcu 11.
2: Okay.
0: Mój błąd, mój błąd wyszedł w grudniu, 13 grudnia 2011. Ale.
2: I w tym momencie kosztuje 8 euro. Przy czym pewnie będzie jeszcze jakaś promocja, gdzie będzie go można dostać taniej. I wtedy myślę, że można się bez problemu skusić.
0: A tutaj mam informację, że cztery nowe mapy multiplayerowe dodano. Sprawdzały się.
2: Nie, nie. A to masz, może jeszcze tak dodam, wiecie, jeżeli chodzi o cenę i DLC to w sumie ważne, ważne jest
1: No mhm, to jeszcze sprostuję z tą ceną, w tym momencie kosztuje już 24 euro, ale pamiętam, że dosłownie był za jakiś grosze, że za 2 euro był przez moment.
2: Mhm. No, a w
1: ten dodatek
2: gracie około
0: tak 5-6 godzin, w sensie w trip single, więc jest całkiem długi. No jak na dodatek, tyle potrafił teraz gra za 200 zł kosztować i to nawet o bardzo znanym tytule.
2: Mhm. Albo za 250 jak w przypadku Skylandersu. Albo
1: za 130 mieć trzy trasy.
2: To no. No.
1: Tutaj... przejechanie trzech tras, 15 minut, koniec gry. Ej, ale,
2: czy mi się wydaje, czy po prostu rynek gier tak trochę schodzi na, na psy pod niektórymi.
1: Nie, oni strasznie, strasznie korzystają z tego, że gracze tak naprawdę nie kończą gier i, i chyba aż przesadnie.
0: Tak, ale, bo wiecie, bo pozwoliły im, pozwoliły im na to achievementy, trofisy i cała reszta tych rzeczy, które ludzie tak bardzo kochają. Przeglądałem na Steamie ostatnio...
1: Nie, tak rynek im pozwala na to, tak? Jakby jakby ludzie nie kupowali tych gier, to to by ich tak nie robili, koniec kropka.
0: Oni mają możliwość kontrolowania właśnie informacji na ten temat, znaczy kontrolowania, źle to ująłem. Oni widzą dokładnie po trofeach, na przykład na Steamie, można sobie zobaczyć ile osób procent osób grających w daną grę zdobyło dany trofis. I nie pamiętam dokładnie z czego sprawdzałem. Chyba z Deus Exa Human Revolution. Ile osób w ogóle zobaczyło zakończenie? Czy wszystkie zakończenia? Już nie pamiętam dokładnie. Chyba zakończenie. jaż się przestraszyłem. Naprawdę ludzie kupują gry i w ogóle ich nie kończą. Coś w tym jest mimo mhm. wszystko. I A to ja tak
2: powodam, jest to że jeden z
0: których nie opłaca się dopracowywać zakończeń. Przynajmniej tak twierdzą twórcy gier. aaa
2: zależy. Wiesz, ja, ja mam taki problem, że na przykład niektórych gier nie kończę, bo po około 20 powiedzmy 5 godzinach już sam gameplay mnie zaczyna nudzić, nie? Tak ma na przykład niedokończone Xenoblade Chronicles, co tam jeszcze? The Warpens review. I może <śmiech> to była jest dobra, no to jednak gameplay w pewnym czasie zaczyna nużyć.
0: Tak? Ale mimo wszystko The World Entry Fue skończ koniecznie. To, to nie można zostawić niedokończonej tej gry.
2: No wiem, wiem, ale ale jednak. Tak, że, że niektóre gry pod tym względem, ale moim zdaniem znowu skracanie tego gameplayu do 4-2 godzin jak w przypadku mm-hmm. niektórych tytułów no to przesada.
0: No tak, to prawda. <słuch> Czy w takim razie są jakieś pytania do Diuka? Duke z kęciem odpowie na wasze no, czy... ho, ho,
1: ho, ho. Właśnie chciałem się zapytać, czy Duke odpowie na
0: pytania. <grym> odpowie na wszystko. Przy... be back.
3: Powiedz, Geksem y- innymi słowy, czy warto było?
2: Tak, tak, wiesz, za tu
3: 2 euro zdecydowanie, bo troszkę można się
2: pośmiać, e- troszkę postrzelać, no jak to w Diuku, tak? A są tak. jakieś na przykład nowi przeciwnicy? Yy, tak, są roboty, są chociażby inni inni dziócy. nie wiem jak to odmienić. Yy, no i jeszcze parę innych by się znalazło. Grupa książek. <głosy> ale jest,
3: nie wiem, tak podejrzewam, że około 4-5 nowych przeciwników. Ale yy, z tego co ja grałem, te troszeczkę u ciebie jednak grałem, byli także kosmici. Tak. Znaczy no to On, już tutaj. Tak miało... bez, bez spoilerów można powiedzieć, czy oni mają coś z tym, coś z tą grą, z tym dodatkiem, czy, czy po prostu tak z tyłka się wzięli spytanie. Tak znaczy
2: nie, kosmici są yy, i dodatkowo są roboty, tak, które są tak naprawdę też szko- kopiami dziłkami. To są takie dwa główne typy przeciwników, z którymi będziemy się tutaj stykać. Więc ci klasyczni i ci nowi.
0: Mm-hmm. Gra z dziukiem bez kosmitów to to w sumie by było trochę... Dobrze panowie, Dziwne, czy... Nie? czy kończymy w takim razie temat tak. Chyba tak. Dobrze. Jeszcze do niego wrócimy. Tak, na pewno. Ja mam nadzieję, że on do nas wróci kiedyś. Tylko, że w lepszej formie. To ja Wam powiem o powrocie Batmana. Sobie za, zagrałem ostatnio w Arkham City. Pa, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jak chwaliłem sobie Arkham Asylum, które ukończyłem, no, niemalże w jeden dzień tak mnie wessało, ale to był naprawdę intensywny dzień i gra była naprawdę świetna. Yy, taki, taki mroczny klimacik. Yy, no, w sumie najlepsza gra z Batmanem, tak jak mówiłem Wam wtedy, jaką pamiętam od czasów Nessa. Przynajmniej w moim odczuciu, więc no, kawał, kawał czasu czekałem na solidną grę z Batmanem. Fajne klimatyczne lokacje, posowie przeciwnicy, wszystko bardzo fajnie to zostało przedstawione przez Rocksteady Studios. I teraz w 2011, a dokładnie w październiku i w listopadzie wyszła kontynuacja Arkham City. Nie pamiętam dokładnie i kiedy dzieje się akcja w stosunku do poprzedniej części, troszeczkę wybiega w przyszłość Ym, i może, żeby tutaj nie zdradzać za dużo, pomysł z więzieniem tych wszystkich villainów tych wszystkich złoczyńców Batmana w jednym miejscu został poszerzony o, o, została założona taka dzielnica w mieście, która została nazwana Arkham City, czyli y, nie jest to całe miasto twórcy tutaj tak sprytnie zagrali, że wyodrębnili właśnie taki kawałeczek miasta go tam na wyspie z takimi kamieniczkami raczej budynki nie są tam jakoś szczególnie wysokie nie są to jakieś wieżowce ale dookoła tej wyspy widać właśnie te wieżowce tego Gotham więc ma się wrażenie, że się jest w dużo większym mieście dzięki temu, całkiem fajnie zbudowano to wrażenie do tego Gra tym razem jest wyraźniejszym sandboxem. Poprzednio widać było, że to jest taka troszeczkę Metroidowo, Metal Gear Solidowa mieszanka, czyli poruszaliśmy się po wyspie, na której był ten ośrodek Arkham i zwiedzaliśmy jakby takie takie jego fragmenty, które zazwyczaj były zakończone jakąś walką z bossem albo jakimś ważnym Okay. Mieliśmy małe problemy techniczne. Już wracamy. Yy, powiedzcie mi, nad czym skończyłem mówić? Co ostatnio żeście słyszeli, o ile żeście słuchali? Miasto. Miasto. Tak, jest miasto. Mamy otwarty teren, tym razem. Yy, twórcy się troszeczkę wycwanili, robiąc tego sandboxa, bo miasto ma te- kształt takiej podkówki. Więc w środku jest strefa zamknięta, miasto jest spilnowane przez firmę Tiger, która tam dba o to, żeby ci więźniowie się, przynajmniej teoretycznie, żeby się nie pozabijali między sobą. I jeżeli na przykład jesteśmy wysłani z jednego punktu miasta do drugiego, wydaje nam się, że przebywamy dość sporą odległość, a tak naprawdę idziemy po tej całej podkówce, czy tam fruniemy, czy biegamy po tych dachach. Taka sprytna zagrywka, w sumie nie czuć tego zbyt mocno, trochę to pachnie backtrackingiem mimo wszystko, ale w sumie całkiem przyjemny jest ten flow, ten, ten rytm właśnie poruszania się po tym mieście. Mamy znowu tą linkę z hakiem, którą możemy się podciągać, nawet tak jak potem ją ulepszymy to tak z rozpędu, potem tak szybujemy sobie nad miastem. W sumie jest to najfaj... szybowanie jest najfajniejszą tutaj rzeczą, ze względu na to, że jednak Batman nadal jest takim klocem, takim czołgiem w sumie wychodzącym, więc strasznie topornie się tą postacią rusza. Z kolei w trakcie walki ta proporcja zupełnie się zmienia i w sumie przypomina to trochę balet, ta reakcja. Te animacje są tak przerywane zabawnie czasami, znaczy może inaczej, ta walka jest super efektowna, Nawet za bardzo, jak każde walnięcie pięścią jest tutaj skwitowane takim głośnym uderzeniem, jakby, nie wiem, nagle piorun gdzieś walnął na niebie. Jest to efektowne oczywiście. Walka... Ten system w sumie nie zmienił się, został troszeczkę rozbudowany. Nadal wskazujemy po prostu kierunek, w którym chcemy uderzyć. Reakcja, jeżeli tylko wykonamy poprawną akcję, bo na przykład przeciwnik, który chce nas zaatakować z nienacka i pokazuje się na nim taka ikonka niebieska i musimy wtedy użyć kontrataku. Inaczej nie zdążymy jakby zareagować na jego atak. Wtedy animacja tego, co żeśmy teraz robili jest przerywana natychmiastowo i wykonywana jest kolejna, co wygląda troszeczkę zabawnie, bo Batman w nagle zaczyna się ruszać z prędkością światła. No ale jak mówię, to wpływa na tą efektywność całej tej walki i efektowność. ogólnie rzecz biorąc, co tam takiego fajnego można w trakcie tej walki robić? Z czasem jak zdobywamy nowe gadżety z rozwojem fabuły, możemy no już na początku na przykład możemy wyrwać przeciwnikowi broń palną z ręki tutaj, tak jak poprzednio, Batman nie jest kuloodporny oczywiście A i wiesz co, już myślałem, że serce (laughs) Dodarkne gdzieś mi się zakorzeniło w głowie w pewnym momencie można nawet wykupić, bo oczywiście jest tu taki mały system rozwoju wraz z, z szukaniem zagadek, człowieka zagadki, które nadal tutaj są, takie znajdźki różne, czy właśnie pokonywaniu grupek przeciwników, bo tutaj oczywiście pałętają się różne gangi po tym, po tym Arkham City. Zdobywamy punkty doświadczenia, możemy sobie tą postać ulepszać, możemy w pewnym momencie na przykład taki, takie ulepszenie wykupić, dzięki któremu możemy zniszczyć w ogóle broń przeciwnika, on jej wtedy nie podniesie. Inteligencja przeciwników nie są szczególnie inteligentni, ale wystarczająco, żeby faktycznie ta walka była ciekawa. Na przykład, jeżeli wyrwiemy mu hakiem broń z ręki, to jakiś jego kolega, który nie miał tej broni, a na przykład obok niego wyląduje, to oczywiście skorzysta z okazji, spróbuje nas zdjąć serią. Ym, możemy na przykład, w pewnym momencie dostajemy takie granaty zamrażające, możemy gościa zamrozić na moment. <śmiech> Ym, Możemy prądem porazić. Fajnie to wygląda, jeżeli poradzi się na przykład gościa, który się tego nie spodziewa. Wtedy tak zaczyna rzucać seriami po ścianach i goście, którzy szli na przykład obok niego, nagle wiecie, tak, tak przerażeni co się dzieje. Jeżeli zaczną w nas strzelać, możemy na przykład kulkę dymną rzucić pod, pod nogi i mamy wtedy chwilę, żeby się ulotnić. Więc nadal to się wszystko opiera na gadżetach i ogólnie rzecz biorąc działa to bardzo dobrze bardzo fajnie. Nadal w grze są od czasu do czasu takie fragmenty, w których jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu, gdzie musimy zlikwidować... Możemy to zrobić po cichu, możemy oczywiście mniej po cichu, kilku gości. I wtedy faktycznie czujemy się jak taki drapieżnik, chowamy się pod dachem na tych gargulcach, skanujemy okolice w poszukiwaniu właśnie, który koleś ma broń palną, której nie ma, tak możemy sobie zaplanować cały atak, niektórych zdjąć właśnie cichaczem, wykorzystać na przykład to, że któryś zauważy, że tam leży jego kolega i podbiegnie, no no tego typu rzeczy. Bardzo fajnie to jest zrobione. Nadal w grze są dodatkowe wyzwania w formie takich misji pobocznych, do których można sobie wejść z menu i tam jest właściwie tryb, w którym odblokowuje się mapki, w którym można które właściwie polegają tylko na tym, żeby właśnie takie misje wykonywać tylko z jakimiś konkretnymi wariantami, czyli na przykład, że do końca misji jednego gościa zamroź, drugiego potraktuj prądem, Tam, no, różne takie rzeczy. Na pewno na pewno jak komuś się spodoba gameplay to z chęcią sobie porobi te zadania. Takich zadań pobocznych w samym mieście. Też nie brakuje, jak już wspomniałem, są porozrzucane te znajdźki Człowieka Zagadki i one faktycznie są fajnie porozmieszczane. W wielu przypadkach potrzeba poczekać, aż się zdobędzie konkretną umiejętność, żeby się do nich dostać. Nie są to oczywiście takie znajdźki w rodzaju chociażby Essays in gdzie trzeba było tych piórek szukać i nie wiadomo było, gdzie one są tutaj Twórcy mieli kilka takich patentów, żeby to faktycznie nie było frustrujące. Na przykład możemy przesłuchać jakiegoś Bandziora i on musi się wtedy jako jedyny ostać na polu bitwy i wtedy, czyli nie możemy go tykać przez cały czas, a na koniec jednym przyciskiem go przesłuchujemy i na przykład w danym obszarze nam mówią, gdzie są te zagadki. Więc ogólnie rzecz biorąc gra, no nie brakuje tam różnych atrakcji. Fabularnie nadal jest tutaj Joker... Mark Hami podkłada oczywiście pod niego głos znowu, więc tutaj oczywiście bardzo wysoki poziom. Fabularnie jest to bezpośrednia kontynuacja, jak już wspomniałem, Arkham Asylum. Joker, no nie będę tutaj mówił dlaczego, ale poprzednia część to tłumaczy, jest chory i właściwie na tym się opiera cała, cała fabuła, że w w pewnym momencie Batman też zostaje zarażony przez niego i szuka lekarstwa. Czyli jako tutaj mamy taki dylemat, że musi wyleczyć siebie i swojego największego wroga, coś w tym stylu. Spotyka oczywiście znane postacie, które myślę, że nie, nie, nie trzeba się interesować Batmanem, szczególnie, żeby je kojarzyć jak Pingwin, Two Faces, czyli Dwie Twarze. No, Joker wspomniany. Może więcej nie będę wymieniał, choć pojawiają się tu też takie mniej znane smaczki, które na pewno fani komiksów. Ja niestety nie orientuję się szczególnie w komiksowych przygodach Batmana, ale myślę, że y, miałem okazję rozmawiać z, z, też z fanem, z, zresztą z Rezilem, który gościł tutaj u nas y, w naszym 50. podcaście. Y, Powiedział, że nawet on, jedna postać go zaskoczyła i że jej nie znał, choć orientuje się całkiem nieźle właśnie w tych tych uniwersach komiksowych. No więc widać, że twórcy odrobili lekcję pod tym względem. I mówiąc o fabule, tutaj muszę wspomnieć o zakończeniu, ale oczywiście nic nie zdradzając, dużo kontrowersji wywołało, Jedni uważają, że jest bardzo odważne, inni, że jest nudne, nieciekawe, krótkie i mało satysfakcjonujące. I w sumie poprzestanę na tym, że powiem, że obie grupy mają rację. Więc jest dość nietypowe. Myślę, że warto je zobaczyć i mieć swoje zdanie na ten temat. O czym nie powiedziałem? A, o bossach. Pamiętam, że sporo osób narzekało na, na to, że w Arkham Asylum y, to właściwie była prawda, że powielano pewne schematy. Właściwie pojawiał się na początku boss, w walka była fajna i człowiek mówił: O, no, trzeba było trochę pomyśleć, w sumie nie było to takie proste tam z raz czy dwa zginąłem y, ale potem się okazywało, że ta sama mechanika tego bossa była wykorzystywana w kilku innych walkach w trakcie gry. I właściwie to się trochę rozmyło. Było kilka fajnych okazji na fajnych bossów i tak nie za bardzo zostały wykorzystane. Tym razem jest dużo lepiej. Pojawia się kilka takich walk zupełnie odmiennych, w których faktycznie trzeba trochę pokombinować, wykorzystać te gadżety w jakiś taki konkretny sposób. Wszystko oczywiście wyjątkowe, efektowne i tak dalej. Więc to jest bardzo... To trzeba zaliczyć twórcom na plus. Widać, że posłuchali fanów o czymś nie wspomniałem. Powiedzcie, może jakieś pytanie, bo tak cicho siedzicie, wszyscy już posnęli. Kurczę, mam talent.
2: E, to znaczy, ogólnie nie opisałeś, mianowicie z tego, co ja się orientuję, to jest taki sandboxik z bijatyką. Można tam strzelać coś, cokolwiek. E,
0: to, to znaczy
2: strzelać i tak dalej.
0: Tak, to jest, tak jak wspomniałem, to jest sandbox. Możesz się poruszać po tym mieście, jak chcesz. Masz pewne umiejętności, które cię ograniczają w zdobywaniu na przykład tych tych trofeów Człowieka Zagadki i tak dalej. Masz konkretne punkty, w które musisz się udać. No i tak jak zwykle, jest linia fabularna główna, za którą możesz podążać. Możesz wykonywać też jakieś zadania poboczne, które się też pojawiają wraz z postępami. Czyli to nie jest tak, że tam jesteś tym wszystkim zasypany już na wstępie. Raczej nie brakuje tam rzeczy do roboty. Niektóre zadania poboczne w ogóle są tak fajnie zrobione, że dotyczą konkretnej postaci. Na przykład pojawia się z, z Sasz, Wiktor z, z, z Sasz bodajże, no, który był już w poprzedniej części. I on tutaj słyszymy na przykład dzwoniący telefon, trochę się to z GTA kojarzy pierwszym. I i potem musimy na przykład biec w konkretny punkt miasta do kolejnego dzwoniącego telefonu i tam potem namierzać skąd on dzwoni i mamy na przykład taką całą serię właśnie takich zadań. Czyli jeżeli usłyszymy gdzieś przypadkiem dzwoniący telefon, to wtedy wiemy, że to jest właśnie to zadanie i jak wykonamy kilka takich biegów, to wtedy dowiadujemy się, gdzie on ma swoją kryjówkę, gdzie więzi zakładników i możemy ich uwolnić. Jest tu kilka właśnie takich zadań skupionych wokół właśnie jakiegoś takiego wątku pobocznego, który nie jest konieczny do do poznania, żeby żeby tą główną oś fabuły przejść. I tak jak mówiłem właśnie, czyli jest to sandbox. Gra akcji bijatyka, nie ma tutaj strzelania no i tak jak wspomniałem, taki troszeczkę metroidowaty też ma styl w niektórych momentach. Tutaj już dużo mniej niż w poprzednim, czyli powiedzmy mamy tutaj jakiś duży budynek, który jest czymś w rodzaju tutaj w cudzysłowie dungeona, czy na przykład muzeum miejskie. Mamy mapę, musimy się poruszać po nim, rozwiązywać jakieś takie może nie tyle zagadki, ale jesteśmy stawiani czasami w takich sytuacjach, gdzie chodzimy dosłownie po cienkim lodzie. Tam w muzeum jedna sala jest zupełnie zalana i cała jest zalodzona. I, i mamy taki wskaźnik grubości lodu, więc są, jesteśmy stawiani w takich różnych nietypowych sytuacjach czasami. Fajna sprawa.
2: Jeszcze takie, takie pytanko, bo ta mm-hmm. gra zgarnęła bardzo, bardzo wysokie oceny, tak? Mm-hmm. Co na czymś takim specyficznym się wyróżnia? Co mnie jest takiego fajnego, że, że aż tak? Aż tak ludzie uwielbiają, nie recendenci?
0: Pamiętasz jak wspominałeś o tym, że to jest w sumie najważniejsze w grze, żebyś mógł się poczuć jak bohater, którego odgrywasz, a którego znasz już powiedzmy przed, przed rozpoczęciem gry. No to, no, to no, właśnie... to
2: bohaterami, no to
0: tak. Tak, i tu właśnie no. myślę, że to jest duży atut i tej gry i poprzedniczki, że faktycznie możesz się poczuć jak Batman, że tutaj masz te wszystkie gadżety, że to wszystko tak fajnie działa, wszystko jest takie klimatyczne, takie trochę mroczne... Fajnie jest to przedstawione, jest tu dużo więcej tych, y, tych złoczyńców tym razem, poprzednio mieliśmy taką bazę o nich, informacji, tutaj więcej pojawiają się y, osobiście, chociażby w tych zadaniach pobocznych, y, więc faktycznie też te, te, też fani znajdą tutaj nie jeden smaczek dla siebie. Mm-hmm. No i to wszystko się przyczynia oczywiście do tego, że że faktycznie ten klimat jest fajnie budowany. Ta walka, jak wspomniałem, jest strasznie efektowna. Rozbrajamy czasami. Jesteśmy wrzuceni na przykład na arenę, gdzie nas otacza, bo ja wiem, z 40 chłopa i rozbrajamy ich z palcem w nosie. Chociaż na początku będzie taki dreszczyk wow, fuck. Więc ogólnie rzecz biorąc, to robi wrażenie. Zrobiono to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nawet słyszałem, że Czuli się tak pewni siebie, że jak redaktor CD Action jechał na pokaz gdzieś do Wielkiej Brytanii, bodajże do Londynu, to dali mu pada do ręki i posadzili w sali kinowej. To musiało wyglądać fajnie. Gra faktycznie robi wrażenie. Grafika jest, no tak jak wspomniałem, też tworzy taki mroczny klimacik, raczej jest taka stylizowana oczywiście komiksowo, ale tak stara się być w miarę realistyczna tekstury są w dobrej jakości, wiadomo akurat grałem wersję na PS3 więc wersja PC-towa zapewne wygląda lepiej, ale i tak myślę, że cała ta stylizacja sprawia, że gra gra sprawia bardzo dobre, dobre wrażenie raczej nie narzekałem i to mogę jeszcze wspomnieć, tak myślę, że o czymś zapomniałem, bo już akurat przechodziłem tą grę z ponad dwa tygodnie temu troszeczkę mi się ulatniły szczegóły niemniej Pamiętam, jak żeśmy rozmawiali o tym dodatku z Catwoman. Każdy, kto kupi grę, ma kod do, do takich scenariuszy właśnie z kobietą kotem. Czyli innymi słowy, ma tą część gry za darmo. Tego nie jest dużo, naprawdę. Powiem szczerze, jeżeli ktoś grę odkupuje od kogoś, on wtedy nie ma dostępu do tej, do tej zawartości, ona jest chyba warta 40-30 złoty. Szczerze mówiąc odradzam. Odradzam. Tego jest naprawdę niewiele. Nie warto inwestować tej kasy. To, to działa na takiej zasadzie, że możemy sobie odtworzyć z menu, ale jeżeli zaczynamy przechodzić grę już z zainstalowanym tym dodatkiem, to wtedy w Fabuły Batmana są poprzeplatane takie króciutkie scenki właśnie. Znaczy takie króciutkie momenty, w których możemy pobiegać sobie Catwoman. Potem... Jeszcze mamy możliwość biegać nią sobie swobodnie po mieście w pewnym momencie i, i w sumie to jest najfajniejsza część, bo to jest postać raczej dużo bardziej, z, dużo zwinniejsza od Batmana i w sumie zupełnie inaczej się nią kieruje, więc jest to taki trochę, tak taki w sumie fajna zabawa, fajny dodatek, ale nie płaciłbym za niego kasę, więc jeżeli ktoś kupuje grę, nówkę, to jak najbardziej ma to w standardzie, jak, jak nie to to raczej nie warto w to inwestować. No chyba, że ktoś bardzo chce sobie pohacać kocicom. Z no tego co wiem. To... Jeszcze,
2: mm-hmm. jeszcze takie jedno pytanko, bo ja na przykład generalnie nie jestem fanem tych komiksów, tak, wszystkich, bo to jest taki problem, nie? Że ja się w sumie bardziej wychowałem na, na jakichś takich bajkach z Polonii 1 i mnie powiedzmy bardziej kręci, kręci Taman mm-hmm. niż jakiś Batman, tak? Bo jako dzieciak po prostu tego nie oglądałem i czy komuś, kto nie jest fanem Batmana, tak, nadal byś polecił tę grę. Kto się na tym nie wychowywał, nie? No bo to jest wtedy zupełnie troszkę inne podejście do, do tego, nie? Że... Być może,
0: być może. Ja na przykład no tak, mam do tej postaci odrobinę sentymentu, jednak pamiętam ją z tej kreskówki starej, w której Mark Hamill, jeżeli się nie mylę, też podkładał właśnie głos Jokera. Hmm ale jeżeli ktoś zupełnie się tą postacią nie interesuje, no nie wiem, na pewno, na pewno można się tu zgubić. Ja sam poczułem się tu zagubiony w fabule w pewnym momencie, bo są tu wątki, które po prostu nie podejrzewałbyś, że mogą się pojawić w historii o gościu, który lata w kostiumie nie toperza po mieście i tłucze jakichś bandziorów, co nie? Są mhm. to naprawdę rzeczy dziwne czasami, ale twórcy całkiem sprytnie kierują akcją, że to w pewnym momencie staje się dla nas czymś normalnym i Myślę, że tutaj na pewno dużo lepiej, dużo bardziej jak ryby w wodzie poczują się fani Gacka, ale tak to myślę, że jeżeli jakakolwiek gra miałaby kogoś przekonać do Batmana, to myślę, że ta seria, tylko jednak radziłbym zacząć od poprzedniej części. Nie trzeba znać fabuły, żeby się cieszyć tą częścią ale jednak warto, bo jest tu trochę smaczków, trochę nawiązań. No i mimo wszystko jest to taka jedna ciągłość. Kilka wątków tutaj i jednak takie skontynuowana dość bezpośrednio. Gra jest dość długa. Zajęła mi kilka... No kilka... Po, tak sobie popołudniami grałem tak z trzy dni. Myślę, że ten główny wątek mi zajął. Chciałem się zająć jeszcze z tymi zadaniami pobocznymi, ale... Niestety nie znalazłem czasu między innymi dlatego odkładałem recenzję, ale się okazało, że już nie znalazłem czasu, żeby usiąść do tego. Więc gameplay jest dość sporo. Na pewno jest tego z ponad 20 godzin. Nie liczyłem dokładnie. Za to przepraszam. Jeszcze jest new game plus. Można odblokować po przejściu gry. Wtedy gra włącza się w tryb extreme. Nie mamy jakichś podpowiedzi właśnie ikonek tych nad głowami złocinców, więc musimy sobie sami jakby wyczuwać ten rytm tej walki. To jest tutaj bardzo ważne, bo możemy sobie maszować i ich wtedy, tłuc I, i to też działa, ale jak jesteśmy niejako premiowani za, za odpowiedni rytm i nie nietuczenie tych przycisków bez sensu. Yy, przechodzą do tej New Game Plus, bo to jest ten sam profil, nie niejako każdy gracz ma swój profil, tam bodajże do czterech. I, i właściwie w tym New Game Plus przechodzą jakieś rzeczy, bodajże gadżety? Chyba tak, chyba tak, ale zadania poboczne na przykład nie więc twórcy zachęcają żeby przejść właśnie New Game Plus też to jest bodajże to są jakby dwie różne akcje czyli można wrócić do tego poprzedniego nie wiem czy, czy tutaj przypadkiem nie, nie wkręcam was ale wydaje mi się że tak to tak to działa. No dobrze czy są jeszcze jakieś pytania? Bo Bizon już zasnął. nie, obudź się. Chyba, <laughs> Że wrażam. <grym> Bizon powrócił. Nie, bo
1: przesady jeszcze nie śpię, ale, ale już dzisiaj jestem strasznie zmęczony. Dobrze. Tak. Nie, ale tak, to, tak, jeszcze szybkie tylko porównanie. Pierwsza czy hmm. druga część? Ogólnie lepsza. Lepsza gorsza? Można tak powiedzieć?
0: O rany, ale żeś mi zapuścił klina. Wiesz, wydaje mi się, że to jest taki, taka naturalna ewolucja.
1: Bo, bo jeden, jedynka była fajna, tak. Wielu osobom się podobała. zebrać świetne recenzje, była właściwie zaskoczeniem tak bardzo dużym. Dostała tytuł gry roku, z tego co dobrze pamiętam, w kilku miejscach. Czy, czy po prostu dwójka dotrzymała tempa i, czy, i która część po prostu podobała ci się bardziej?
0: Myślę, że wiesz. Jedynka Arkham Asylum miała jednak ten... Tak, to tak, mnie trochę z zaskoczenia, bo jednak okazała się naprawdę świetna i się nie spodziewałem, że jest aż tak dobra. Tutaj... To już... Nikt się
1: nie spodziewał gry z superbohaterem, Dobrej.
0: Tak, tak, na licencji, właśnie, dokładnie. Yy, tutaj z kolei już wiedziałem, że to będzie dobra gra. No to studio pokazało, że znają się na rzeczy i że mogę być spokojny o to, że kiedykolwiek bym w tego Batmana nie zagrał. No widać, że nie wziąłem się za niego od razu po premierze. Ale wiedziałem, że kiedykolwiek bym się za niego nie zabrał, to że gra będzie dobra. No, tutaj jeszcze spojrzałem, że Unreal Engine 3 znowu został wykorzystany. Tak jakby ktoś uznał to za ciekawą informację. Więc ogólnie rzecz biorąc... Jedyna rzecz, wiesz, taka... Wspomniałeś o tempie, czy... Bo tak wydało mi się, że że pytałeś też o tempo, czy o coś właśnie w tym stylu. Troszeczkę jest odmienne tempo ze względu na to, że tutaj jest większy nacisk na sandbox. Ale myślę, że twórcy i tak bardzo dobrze zaprojektowali tutaj wszystkie elementy, wszystko trybi. Yy, bardzo dobrze działa yy, ze sobą. Te wszystkie elementy gry współgrają ze sobą, więc ogólnie rzecz biorąc, grało mi się bardzo dobrze. No i gra jest dużo dłuższa, tak jak wspomniałem. Jedynkę ukończyłem w jeden dzień. <laughs> to znaczy nie licząc oczywiście tych zadań pobocznych i innych takich rzeczy. Więc na pewno fani zabawy będą mieli więcej. Bizonie nie szelesz, szeleścisz strasznie.
1: Oj, boczek zmieniam. <głosy> <głosy> Gotuj
0: no to z wybaczamy. bizonem. Gotuj z bizonem, ale zgłodniałem przez ciebie.
1: <głosy> o tej porze?
0: A czemu by nie? Dobrze, w takim razie, skoro nie macie więcej pytań, Grę jak najbardziej polecam. Warto zainwestować, jeżeli ktoś jest fanem Gacka. A jak ktoś się próbuje dopiero zachęcić, to można sięgnąć po Arkham Asylum. Myślę, że na PC ta już jest dużo taniej niż było. ostatnio, jak już, sprawdzałem. Już tak
2: spół roku temu był za 30 zł. Nie o, nie wiem,
0: to w takim razie trzeba kupować w ciemno. Polecam. No tak, <laughs> może jak ktoś się zachęci, to Arkham City trzeba też brać jak najbardziej. Dobrze dobrze panowie, w takim razie czy Don jeszcze jest z nami, czy też już zemdlał? Już (grym) zemdlał,
3: aczkolwiek muszę powiedzieć, że jeśli gra o jakości takiej dobrej i porządnie zrobiona, jak mówisz, jest już taka
0: tania, no to jak najbardziej trzeba się zainteresować i myślę, że chyba ja też się zainteresuję. Spróbuj, spróbuj, zobaczysz, nie rozczarujesz się. Dobrze panowie, kończymy już, żeby już nie przynudzać. (grym) I mnie kaszel wykończy. W takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do usłyszenia.